0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te queremos pedir tu dirección. También queremos poner en tus manos todos nuestros problemas, nuestras dificultades. Ponemos delante de ti, Señor, nuestros planes también. Dirígelos, bendícenos de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a través de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia conmigo en Apocalipsis 14, 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pues bien, este es el primero de los tres mensajes angélicos del Apocalipsis. Un estudio de la estructura literaria del libro revela que estos mensajes forman el eje central en torno al cual gira todo el libro. En la primera parte, la atención se ha concentrado en el desenlace del conflicto que se libró a lo largo de los siglos. Pero después de estos tres mensajes, la historia del conflicto entra a su recta final. Todas las escenas que se verán en el Apocalipsis, después del capítulo 14, son profecías de los eventos finales. Por ejemplo, si ustedes eh, leen el capítulo 13... Se presenta un llamado a la adoración. Con grandes milagros y con fuerza coercitiva, el Cordero que subió de la tierra exige que todos adoren conforme al plan que él tiene en mente. El contraste es muy marcado. El mensaje del primer ángel también constituye un llamado a la adoración. Aquí el Cordero que descendió del cielo llama a todos a la verdadera adoración en la cual se adora a aquel que creó todas las cosas. Con esto comprendemos que el enfoque central de la gran controversia entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, es el de la adoración. Y es que desde el Génesis, capítulo 1 y versos 31 al 24 se narra cómo Dios es el Creador. Dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el día... Séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que él era el Dios creador, era el único digno de ser adorado, pues era el creador de todas las cosas. También en Éxodo 20, del 8 al 11, vuelve a repetir las mismas palabras de Génesis 2, del 1 al 4. Y sí mismo, la última invitación que hace Dios al mundo es un llamado a adorar a Dios como creador. Porque dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel o mensajero de esta profecía simboliza al pueblo que el Señor ha levantado para proclamar su mensaje al mundo en estos últimos días del gran conflicto. Y el mensaje que les ha dado es, adorad a Dios como Creador. El llamado a santificar el sábado es precisamente este mensaje. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20, del 8 al 11. Otra parte de su mensaje es, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Es que de todos los eventos que tiene que ver con el plan de salvación, es el juicio de Dios el que después del Calvario ocupa un lugar de mayor importancia. Y siendo que Dios, desde el principio de la controversia, había establecido una hora cuando debía juzgar al mundo. Recuerden lo que dice Hechos 17:31 Y había anunciado la misma a través del profeta Daniel. Daniel 8:14, lo que ya hemos visto en estudios anteriores, él no quería que los hombres permanecieran inadvertidos con respecto al evento. Por eso dispuso que en los últimos días de la historia el anuncio del juicio se diera con un énfasis especial de tal importancia que la proclamación del mensaje fue simbolizada por la obra de un poderoso ángel que volando velozmente por el aire, Hace escuchar su voz hasta los últimos confines de la tierra. Según el mensaje de este ángel, la llegada de la hora del juicio debe inspirar un sano temor. Los habitantes de la tierra deben reflexionar en sus vidas, deben ponerlas en armonía con la voluntad de Dios. Pero además, el anuncio del juicio debe ser motivo de regocijo y alabanza, pues el juicio significa que Dios se ha levantado para vindicar su santo nombre y para levantar el oprobio de su pueblo. Tal como lo expresan las palabras de Apocalipsis 6.10, Clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? El mensaje del primer ángel, tocante a la llegada de la hora del juicio celestial, empezó a anunciarse en los años antes de 1844. Cuando el Señor levantó a hombres y mujeres en distintas partes de la tierra para proclamar que la hora de su juicio ha llegado. Como vimos en el audio de ayer, muchas de estas personas que proclamaban el mensaje equivocaron el lugar en donde debía realizarse el juicio, creyendo que sería en la tierra. Pero en cuanto al hecho de que el juicio estaba por empezar, estaban en lo cierto. Y el mensaje que ellos anunciaron sirvió para llamar la atención de miles de personas al juicio de Dios. Y es que es el propósito de Dios que este mensaje deba escucharse con una voz que va en aumento hasta el día de la segunda venida de Jesús. Y este pueblo que ama la verdad sobre todas las cosas denunciará también la situación confusa en el mundo religioso de nuestros días con las palabras del segundo ángel que será nuestro estudio del día de mañana mientras tanto debemos decir que el llamado a temer a Dios no es un llamado a tenerle pavor o miedo de destrucción sino de reverenciarlo de respetarlo de ponerlo en primer lugar pero también implica tenerle miedo para aquellos que no lo toman en serio. Porque aquel que no recibe a Jesús como su Salvador personal, delante del juicio entonces no tendrá quien justifique su vida. Miren lo que dice el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que lo temen. Para siempre se acordará de su pacto. Si bien es cierto que ha comenzado el juicio de las naciones, si bien es cierto que cada nombre estará pasando delante del juicio eterno de Dios, no necesitamos tener temor. Porque aquellos que hemos aceptado a Jesús, que el Señor ha justificado nuestra vida, nos ha perdonado, entonces Él aparecerá ante el juicio por nosotros mientras que nosotros gozaremos de la salvación que el Señor nos ha ofrecido gratuitamente. Y sí, ese don gratuito que costó la misma vida del Hijo de Dios y que nosotros debiéramos aceptar con temor y temblor, con gratitud, con obediencia voluntaria a lo que el Señor nos mande. Por eso en esta mañana les digo que el Señor te bendiga y te guarde Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.